0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Yo creo que la selección debe ser de todos. Tenemos que conseguir que todos quieran venir a la selección. Obviamente, eh, a largo plazo está en el 2026, pero hay que ir este, formando un equipo, haciendo un grupo, pero ganando a la vez. ¿no? Entonces, ese es el gran reto.
2: Es la voz de Duilio Davino, que llega a un puesto importante. Con eh, relación a la selección mexicana de fútbol, es el director ejecutivo de selecciones nacionales, eh, Rodrigo Ares de Parga, y queda como director de selecciones varoniles, Duilio Davino. Un saludo en este viernes 2 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
0: Beto, buenas tardes. Héctor, buenas tardes. Para Reto, servirles. Qué gusto tenerte,
2: Chelis, el día de hoy. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, qué gusto estar con ustedes, Achilles, un abrazo para ambos y para mi hija Grecia que cumple hoy años, ¿no? Acá en Guadalajara, nos, nunca nos escucha, pero bueno, está bien ahí, hay que dar la referencia.
2: Muy bien, muy bien, no, nos escucha alguien muy importante también que cumple años justamente el día de hoy. Primeras palabras de Fernando Ortiz, eh, ya las dio allá en Monterrey, una entrevista de Mauricio y la que hizo a Duilio Davino, el que acabamos de escuchar, Javier Aguirre renovó con el Mallorca. Leo Messi va a decidir su futuro dentro de unos días. Edson Álvarez podría jugar en el Dortmund. El equipo de Denver venció al hit. Mañana el Atlante frente al Tapatío en el juego de vuelta de campeón de campeones del fútbol mexicano. También estaremos platicando el día de hoy acerca de Funes Mori, que podría llegar a Pumas. El equipo dirigido por Antonio Mohamed, el portero Oscar Wally, que se despidió del equipo Lugo allá en Galicia, en España. Podría llegar al equipo del Guadalajara porque todo parece indicar Chelís que Fernando Hierro quiere reforzar la portería del equipo subcampeón del fútbol mexicano.
0: Sí, quiere, quiere tener una, 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 una real competencia. Para mí tendrían que echarle ojo al, al muchacho que juega en, en expansión que pertenece a Guadalajara. no 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 le tendrían que echar ojo porque es del América. Perdóname. Tienen que refor tienen que reforzarlo. Es esa posición, el Lugo descendió, el Lugo bajó de, de categoría primera preferente, es hijo de, de, de mexicanos, Oja, ojalá tenga
2: este Jiménez la, la competencia necesaria para que prospere más. Sí, porque, porque tuvo algunos errores, eh, Jiménez, eh, buen portero, todavía no consolidado, todavía una, no una figura de la portería, pero... Sí tuvo algunos errores en el torneo que acaba de terminar. La selección mexicana femenil sub-20 avanzó a la final después de derrotar a Canadá y obtiene Héctor su boleto al campeonato mundial sub-20, dos por uno sobre el equipo de Canadá y el rival será Estados Unidos o Costa Rica.
3: Sí, bueno, ahí están los enfrentamientos constantemente con Canadá, constantemente con Estados Unidos. Son nuestros rivales de este momento. Beto ha cambiado un poquito el mapa, Canadá. Uh, Chelilo se recuerda, no figuraba hace muchos años, solo ha ido a dos copas del mundo, la de México 86 y la de y la de, de la última de Qatar. Eh, es decir, Canadá no tenía la evolución de fútbol que está mostrando ahorita en varones y en, y en mujeres, en mujeres más o menos ha, se ha mantenido como una selección de gran nivel, normalmente, pero en, en ahorita es normal, pues, que esté en semifinales Canadá Pe, y México también es normal que esté peleando estas posiciones, pero... Canadá en varones sí tiene un, una, un disparo hacia arriba impresionante, ¿no? Hay que ver cómo madura en esta Copa de Oro, cómo lo vamos a ver, ¿no? Pero esto de la femenil, qué bueno, Beto, porque nos hacía falta buenas noticias ¿Sí? en, en el femenil, nos había ido muy mal.
2: Totalmente, totalmente, porque se han acumulado las malas noticias en torno a las elecciones mexicanas eh, varoniles, es un buen resultado, sin duda. Y eh, también antes de ir al corte, Haaland afirmó en una entrevista con la BBC de Londres que Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo, el técnico del equipo del Manchester City. Vamos a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radioform, como técnico del equipo de Monterrey.
4: Eh, la institución ha demostrado a lo largo de los años ser una institución sinceramente muy, muy, muy ejemplar y, y es el deseo de cualquier entrenador poder dirigir a Monterrey. Hoy se me cumple, soy un afortunado de poder ser el entrenador de Monterrey lo tomaré con toda la responsabilidad debida a que se debe ese escudo y, y defenderlo a morir. ¿Cómo debe jugar? Sí te puedo llegar a decir que vamos a ser un equipo muy ofensivo. De eso no tengo ningún tipo de duda. Eh, vamos a ser un equipo agresivo, de local, de visitante. Trataremos de, de volcar nuestro fútbol, no importa con quién juguemos ni con quién nombre dentro del campo juguemos, creo que los chicos tienen que saber que el que entra tiene que hacer la misma función que, que lo estaba haciendo y ojalá podamos mostrar todo lo que nosotros queremos demostrar a los chicos en el campo de juego, esa, esa, esa parte ofensiva es lo principal.
2: Es una declaración de intenciones del Tan Ortiz, de Fernando Ortiz, no tienen pacho, Chelys es decir que Va a tener un equipo ofensivo y esto, pues, se contrasta de manera muy con el estilo del entrenador anterior.
0: No, es que es que a eso lo llevan. Yo me imagino que el día que se sentaron con él, le dijeron: Necesitamos un equipo ofensivo. Y entonces él repite lo que lo que le pidieron o lo que lo, lo que le encargaron. A mí me parece estupendo la ida de, del señor Ortiz. No me queda la menor duda de que no tenía equipo antes de ser eliminado por el América. Al otro día ya lo tuvo y lo único que no me parece es que no se haya ido a despedir y a dar las gracias porque pues, al final de cuentas el América lo, lo lanza a este, a este estrellato y tiene toda la razón cualquiera
2: quisiéramos dirigir a Monterrey. Sí, fue una terminación un poco abrupta, rara, de Ortiz en el conjunto del América. Yo... Lo veo Héctor como ni mandado a ser Ortiz en el Monterrey
3: Sí, pero a mí me queda la inquietud, Chelis, ¿no crees que antes de, de, de que lo eliminaran, si sí hubo algún acercamiento como para llegar el día que lo eliminaron, él sabía ya que González iñarrito en el América no lo quería que, que estaban ya pensando en cambiar de técnico pasara lo que pasara él ya sabía, internamente todos sabían que Santiago Baño lo protegía pero González Iñarrito, que también es parte de la directiva todas las versiones indican, no, no confirmado por él, pues, pero las versiones indican que no era muy de su agrado. Pero yo creo que alguna plática previa sí debieron tener que, que él estaría con la certeza de que si renuncio al América en este momento, pues el día siguiente, o a los dos días, o a los tres, me va a hablar la gente de Monterrey otra vez para platicar. No sé, Chelis, porque además se puede,
0: puede ser, puede ser. Yo, sí. yo platiqué un día con él en el hotel y se es me hizo la persona la persona más correcta a del mundo. Correcta A mí también me parece. Correcta del mundo. Y entonces, sí. de una persona que, que pienso que es correcta, no, no, no encajaría este plan. Ahora, de que pudo haber sido, pudo haber sido. Sí, a mí se
3: me hace que salirte nada más de la sí. América y renuncio porque me acabas de eliminar, se me hace muy una decisión muy temeraria de, de un técnico, ¿no? Normalmente dices tú, si ya no tienes contrato, pues ya dejo en manos de la directiva, Terminó nuestro contrato ahora y pues me quedo a la decisión que tome la directiva, ¿no? Yo quiero seguir o algo, ¿no? es Sería lo habitual, ¿no? Que tú digas me voy porque pues a lo mejor ya tienes algo arreglado, que es lo que la gente percibe
0: ahorita, que ya tenía arreglado esto antes. Sí, sí, claro que lo, lo tiene visto la gente eso. Sí,
2: sí eh, yo creo que por la parte futbolística, la parte táctica, estamos sí, hablando. Se acomoda
3: bien, Beto, en esa parte se acomoda bien.
2: Sí, me parece, me parece que sí, que totalmente, que está hecho a la medida del equipo de Monterrey. En el clausura 2022, terminó cuarto y llegó a semifinales. En el apertura 2023, terminó primero y llegó a semifinales. Y en el clausura 2023, terminó segundo y también llegó a semifinales Fernando Ortiz. ¿Cuál es la exigencia de Ortiz en el equipo de Monterrey, Chalice?
0: Se la voy a poner barata. Ser agresivo. Ya no, no me importa en qué lugar esté, porque sí. Porque si es un equipo agresivo, va a ser campeón. Eso Eso no me queda la menor duda pero el, en el trayecto tiene que ser un equipo agresivo. Todos los partidos, 17, liguilla, cuartos, ¿verdad? agresivo. Luego, después, es fútbol y cualquier cosa puede pasar.
2: Sí, sí, yo creo que va a dar espectáculo con ese estilo agresivo, proponedor de ataque, de volumen de juego, de llegadas, de goles. Tienen los jugadores para eh, jugar eh, como, como a Ortiz le gusta. Y lo raro es que en el América no haya un técnico todavía, pasan los días Héctor y todavía el América no tiene entrenador, lo de Jardiné queda como una posibilidad, pero por lo visto no han avanzado en la negociación con el técnico brasileño.
3: Es que fíjate Beto, que a mí me parece que en la escala del 1 al 4, Jardiné es el 4, y entonces ya les dijo el 1 Javier Aguirre que no, ya les dijo el 2 Diego Alonso que no, y el 3 que es Matías Almeida está muy complicado porque Matías acaba de renovar con el equipo de AEK de Grecia, va a la Champions como campeón, pero además firmó con una cláusula de rescisión de contrato de 10 millones de dólares es decir que si el América lo quiere traer hay que pagarle al equipo griego 10 millones de dólares para separarlo del plantel imagínate qué grave sería que el América hiciera no, no creo Cheli, si y yo pienso que no sé Chelisto, pero creo que nadie pagaría 10 millones de dólares para que le vieran un técnico no, no, Salud, no sabe, Guadiola, te faltó ¿no? te faltó Osorio <risa>
0: Osorio, te sí, había dicho. Osorio, ah, Osorio era, también. sí. A lo mejor
3: era el cuarto y luego jardiné el quinto, ¿no? Este, a, a, así pareciera ser, como que es la última opción, Beto. Pero a lo mejor se sí. convierte en la primera, qué curioso, ¿no? Exactamente. El,
0: se, se, oye, según oye, según y, John, el martes dicen quién es. El martes, según oye, el martes programa estuve ser... con John, que el martes dicen.
2: Oye, Chelis, ¿y la Volpe que también levantó la mano?
0: Levantó la mano la volpe, levantó la mano <risa> Álvaro Morales, levantó la mano. Cualquier, cualquiera que tenga mano la levantamos.
3: Pues sí, sí. dirigir al América no es cualquier. Sí, cosa, es muy
0: apetecible, ver,
3: pues. claro. No, y además, pero otra cosa, no todos pueden con el América, ¿eh? O sea, no, no es que tú digas a cualquiera traigo aquí, no, es que no cualquiera puede con el América. Es un trabajo muy difícil el de la América, muy seductor para cualquiera. Claro, Pero no claro. todos tienen los alcances para manejar un y vestidor tan complejo como este. De acuerdo.
2: ¿no? Sostuvimos durante muchas semanas que por lo que había hecho Ortiz, ya tenía prácticamente garantizada su continuidad con el conjunto del América, que había hecho los méritos claro. suficientes como para seguir. Y qué vueltas da la vida, qué forma tan repentina de renunciar en este marco, en este contexto que ya nos eh, explica Héctor, y en este momento, pues no hay un entrenador eh, con el conjunto del América. El Pero mira, pollo briseño, sí.
3: Déjame comentarte rápidamente, para que Fernando Ortiz es un tipo tan correcto como Chelis ya lo comprobó y como nosotros lo sabemos a través de mucha gente que, que lo conoce más de cerca, que es un tipo muy correcto para que él haya tenido el detalle de no despedirse de nadie, de salir contra todos los pronósticos por su voluntad, de anunciarlo a él sin, sin avisarle seguramente al dueño del equipo que ya se iba. Eh, si, hizo, si no pidió finiquito si hizo todo eso Beto es porque adentro ya le tenían hasta, hasta el
2: gorro, algunas cosas seguramente ¿eh? seguramente, seguramente lo venía cocinando, lo, lo venía maquilando y eh, maquinando quiero decir y bueno pues ahí termina la historia de Ortiz con el conjunto de la América el pollo briseño ofrece una disculpa eh, dice que eh, desde el fondo del corazón ofrezco una disculpa muy sincera, hermanos, estuvimos muy cerca acariciamos la gloria momentáneamente pero estoy seguro que por algo pasan las cosas y quizá todavía no era momento de vivir toda esta gloria. Pero de lo único que tengo certeza es que esta derrota me llenó de muchísimo aprendizaje. No tengo duda que pronto llegará la 13 con trabajo, dice Briceño. Y creo que habrá quedado mucha impotencia, mucha rabia, Chelis, cuando tuvo Chivas el título en la bolsa y lo dejó escapar.
0: Sí, lo, lo tenía, pero esto de, del señor Briceño, yo, yo no lo critico, es muy al estilo del señor Briceño. En, por eso se ha distinguido, y mira, casi sí lo conozco desde, desde la sub-17, y, 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 y desde ese tiempo se, se manifiesta de la misma manera que lo sí. hizo ayer o anteayer, es muy al, muy al estilo, y con ese valor, o sea, o, o con, ese, con ese plus que tiene el, proso, el, el pollo briseño, así ha hecho su carrera, o sea, es muy válido ante la afición, el tipo de afición que tiene Chivas encaja perfectamente con lo que el pollo briseño expresa, o sea, junto con pegado a mí no se me hace no no, no se me hace raro, se me hace, si, si me hubiese hecho raro de, de otro jugador que nunca se sí. hubiera manifestado, pero un es jugador cierto. que te, te festeja las se festeja las barridas y, y las barridas <risa> sí, y sí. es un aliciente para el público pues de, de aquí soy yo y de aquí me agarro, Aprovecho sí es perfectamente el momento,
2: claro es un jugador muy comprometido muy entregado, con mucha garra, que siente los colores del Guadalajara. Y eh, la disculpa yo creo que es válida, sobre todo por el, la tristeza que quedó entre los seguidores del Guadalajara.
3: Sobre todo cuando no eres técnicamente Rafa Márquez, este Beto, pues tienes que apelar a lo que tienes, ¿no? Corazón, entrega, determinación, personalidad. Sí. Pues Es lo que tiene el pollo briseño. O sea, claro. la gente da lo que tiene. Y si él tiene eso pues eso aporta al equipo y de repente es útil, pero en un torneo largo él no fue titular Beto, jugó ocho partidos oh. y de los cuales solo dos fue titular, es decir sí, claro. él, él jugaba porque alguien estaba castigado o lesionado pero en realidad los dos centrales fueron siempre Chiquete y el Tiba Sepúlveda, él entraba en alguna emergencia y en Cierto. la liguilla cuando marca muy bien a Furche en los cuartos de final, ahí dice el técnico bueno pues este me puede maniatar a Henry Martín en la semifinal pues se lo dejo ¿verdad? y lo hizo bien y hasta la final cometió ese error en el penalti en una mano que, que evidentemente es una imprudencia de él, pero pues también es una jugada que seguramente nunca lo hubiera deseado él ni en su peor pesadilla, y la tuvo y con eso le dieron vida otra vez a Tigres. Sí,
2: exactamente. Y el portero Wally, Oscar Wally, eh, escribió en Instagram eh, es difícil decir adiós, sobre todo por lo especial que para mí ha sido Lugo, pero después de dos temporadas toca despedirme de un club, una afición y unos compañeros que me han hecho sentir como en casa desde el primer día. Eh, dice, muchas gracias a todos los que formáis Parte del Deportivo Lugo Aquí el punto es que eh, Tiene también la nacionalidad Mexicana Y en este sentido, Chelis, podría jugar En la portería del equipo de las chivas
0: Sí, no, es como un México México americano Este es Un, un, un México español Perfectamente encaja Lo que Héctor me tiene que decir Es uh -huh. que cuántas Vamos cuántas, al corte apariciones, comercial. ¿Cuántas apariciones tuvo? Volveremos enseguida
2: De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Chelis Huerta y Murrieta, el día de hoy, en este viernes.
3: un entrevistó...
2: Sí, claro. Le
3: respondo a lo de Wally, es que eh, preguntaba Chelis lo de Wally. Primero hay que decirle a Ah, a claro, gente Que no es un portero novato, Beto. Eh, este portero nació el 29 de marzo de 1994, tiene 29 años, es español mexicano, no tiene pasaporte mexicano, lo va a tener que sacar apenas, Beto, sí lo puede sacar, pero no lo tiene. Sí él jugó 38 partidos Chelys, en la, en la ah, pasada temporada de los Correcto, los dato, partidos sí. que jugaron, 38 fue titular prácticamente no, no. Eh, aceptó 51 de los 57 goles en contra, su equipo fue el último lugar de la tabla Beto, de los 22 sí. equipos el último lugar paró 27, 127 atajadas 79, 709 pases buenos y bueno, jugó
0: prácticamente toda la temporada Chelis prácticamente no, fue ya, el titular Ya era como me faltaba y, eso, y, y el Hugo jugaba en segunda división el Hugo jugaba en segunda, pasó a tercera pues, a sí, la tercera claro. de allá
3: como se sí. llame, porque al final es tercera división y, y bueno, pues era el portero titular Beto de 29 años y además ha tenido una carrera no solamente en este equipo eh, ha, ha jugado, aquí su carrera habla de que estuvo en el, en el Castellón, en el Creta, en el Arturs en el Sporting de Gijón en el Huesca, en el Real Zaragoza en fin, tuvo una carrera muy larga en España y ha estado jugando cada vez más partidos con su experiencia sí. de 29 años, que para portero no es tan viejo, digamos, pero, pero no es un jovencito como la gente puede pensar. Sí,
2: ¿no? así, así o más rápida la información de Héctor Huerta. Mauricio y entrevistó a Duilio Davino. ¿Cuál es el principal objetivo de
5: Duilio Davino como director deportivo?
1: Conseguir que el, el plan integral al 2026 se cumpla de la mejor manera y que México pueda tener el, el mejor mundial en su historia.
5: ¿El cambio generacional ya es un hecho en selección mexicana o dependerá de los resultados
1: en el verano? Que en la selección tienen que estar los mejores. Es importante, por supuesto, bajar bajar tres años en esta convocatoria a la edad, pero yo creo que hay que ir construyendo el mejor equipo posible para el 2026, pero dando resultados inmediatos. Y también sé que jugadores de experiencia o de cierta edad pueden acompañar procesos, acompañar también a los resultados y hacer que los, los más jóvenes puedan ir madurando y, y consiguiendo su lugar en selección.
5: ¿Está en uno de los objetivos de Duilo Davino sentarse a platicar con Javier Hernández?
1: Sí, sí, por supuesto. Y además que ya habló con él Diego, pero bueno, parte, eh, o una de las partes del plan es también tener una muy buena comunicación con todos los jugadores y y una muy buena comunicación con los clubes.
5: ¿De los resultados de este verano depende el futuro de Diego Coca?
1: La verdad es que no lo sé, Mau, porque capaz que también está en riesgo el mío, o sea, no lo sé, porque seguro yo tendré que revisar el trabajo de Diego, ¿no? Eh, con un grupo de gente, no yo solo, y también van a revisar el mío. ¿no? Entonces no estamos pensando en ese escenario, pero sabemos que aquí dependemos todos de los resultados, ¿no? entonces estamos pensando que va a ser un gran torneo, este, bueno, ambos y, y poder entregar resultados. ¿No es que
5: esté del todo seguro Diego Coca, pero tampoco que marque el rumbo lo del verano?
1: A ver, Mau, si yo no confiara hoy en Diego Coca y no le diera todo mi apoyo, respaldo, ahí sí yo no debería de estar aquí, ¿no? Porque a mí cuando me invitan, me dicen, ¿está Diego? Pues yo entro apoyándolo. Si no, hubiera dicho no. Entonces yo, yo quiero que Diego siga... Este, este ciclo, y ojalá más, eso indicará que dimos buenos resultados. ¿no? Entonces, yo estoy apoyándolo al
2: 100%. Las bien formuladas preguntas de Mauricio Imay y la encomiable concreción en las respuestas de Duilio Davino. Mao, qué gusto saludarte. ¿Cuál dirías que es la principal cualidad de Duilio Davino como directivo? Hola, querido Beto
6: Caballero. Caballero de información, Beto Murillo. Caballero. Un abrazo para Caballero. Buenas tardes. Ahora eh, tú conozco, conozco a Duilio hace muchísimos años, todos lo conocimos como jugador, yo tuve además la fortuna de, de, de conocerlo como compañero de trabajo, fue un privilegio haber sido compañero de trabajo durante varios años de Duilio, y yo lo que te puedo decir es que Duilio eh, durante muchos años se ha preparado para este tipo de retos, eh, me parece que la tarea que tuvo en, en Rayados de Monterrey no fue nada sencilla y tuvo éxito y ahora llega una silla sumamente caliente y lo platicábamos hace rato en el centro de alto rendimiento con Julio Davino, pero que no desconoce, porque hasta cierto punto estuvo durante muchos años considerado por selección nacional y bueno, pues ahora le toca la oportunidad como directivo, yo te diría Julio Davino es trabajador profesional, responsable y transparente y me parece que esos requisitos de repente son muy difíciles de encontrar en un perfil de directivo
3: del el fútbol mexicano. Hola, Mau, te saludo con mucho gusto. Primero, felicitarte. No me extrañes. Muy buena entrevista. Sí. Es normal en ti. Pero lo que quería preguntarte es, eh, a ver, Dulio sabe, y tú y yo y todos los que estamos aquí en la mesa platicando, sabe, Dulio, que, que el puesto de él es eh, como lo dijo él, lo aceptó ¿verdad? eso era inestable en este momento no porque lo elige Ares de Parga a él, pero cuando venía Juan Carlos Rodríguez y estaba negociando muchas cosas con los dueños de equipos pues él ya tenía otro candidato que era Ricardo Peláez entonces al final de cuentas se quedó Duilio, pero sí yo creo que la Copa América y la National League tienen mucho que ver con el futuro de ambos, no sé si tengas esa misma percepción. sí
6: Sí, primero agradezco mucho tus palabras mi querido Héctor, alguien que siempre tiene información fresca, de adentro, de afuera y de donde sea. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Héctor.
3: Hombre, eh, hombre, mal.
6: <risa> <risa>
3: <risa> de acuerdo. Muy <risa> de
4: acuerdo. La misma,
6: tengo la misma percepción, Héctor, y, y por eso me parece tan tan valiosa y tan interesante esa respuesta de Julio Davino. Eh, cuando, cuando dice, pues los resultados del verano no solamente van a poner en riesgo la continuidad de Diego Coca. El que va a evaluar esos resultados y ese trabajo de Diego Coca eh, seré yo. Pero también habrá alguien arriba mío que evaluará eh, mi claro. trabajo y los resultados del verano y también mi futuro puede depender de lo que suceda. Tanto en Inicio League como en Copa Oro. A mí me encantó esa respuesta porque te habla con toda transparencia y claridad de lo que está viviendo hoy por hoy Julio Davino y de lo que sabe que está condicionado a los resultados del, del verano. Yo le decía a Julio, va a llegar muy pronto la calificación. Él llegó hace dos semanas, me contaba que hace dos semanas estaba instalando en su oficina en el centro de alto rendimiento y el próximo miércoles ya tiene un partido de preparación y en eh, 15 días, si no me falla, si hoy, es, hoy es dos, no, perdón, en 13 días el primer partido oficial, nada más y nada menos, contra Estados Unidos, matar o morir de eliminación directa correspondiente a la semifinal de Nations League. Es decir, en, sí. en, en menos de 30 días a Luis Livadino le va a caer la primera calificación con relación al resultado que pueda obtener o no la selección mexicana en esa en esa Nations League, en ese partido en Las Vegas, ante Estados Unidos.
2: Sí, Chely, te escuchamos. Ver, no más, digamos, a... más bien no te escuchamos Chilis, ¿no? <risa> exacto <risa> eh, Mau pues excelente excelente entrevista, muy muy interesante y ya estaremos eh, desde luego siguiéndola en los distintos espacios de oye, ESPN le preguntar otra cosa a Mau claro.
3: oye Mau, una una pregunta ¿por qué, es el primer caso que se da ¿por qué el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol toma posesión de su cargo y todavía no se presenta ante la opinión pública en una entrevista en una, en una conferencia donde explique cuál es el plan de trabajo, cuál cuáles son las metas de, de la Federación bajo su mando. ¿Por qué Juan Carlos Rodríguez lo tienen tan escondido?
6: Le bastó nada más con la presentación en la Asamblea de Dueños, Héctor. Eh, ¿Una foto? Sí, hoy, hoy en el Centro de Alto Rendimiento preguntábamos lo mismo, ¿no? Eh, se nos hace muy raro que a esta altura todavía no, no haya sido presentado el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy mismo ahí me enteraba que el propio Juan Carlos Rodríguez estará haciendo el viaje a Las Vegas para estar presente en el partido del 15 ante la selección de Estados Unidos y si hay, pues evidentemente también estar en la gran final de ese torneo que será el domingo 18 también en la ciudad de, la, de Las Vegas. Pero sí llama la atención que haya sido presentado el director deportivo, el director de selecciones eh, juveniles, que ya esté el director de, de selecciones, quien tampoco fue presentado, no me refiero a Rodrigo Árez de Parga, y bueno, pues, Juan Carlos Rodríguez, me parece que por primera vez en un evento eh, como, como el de un partido oficial de selección nacional, por primera vez lo vamos a ver el 15 de junio en la ciudad de Las Vegas.
2: Feliz, no sé si quieres decir algo antes de despedir sí. a Mau.
0: Sí, Mau, Mau. A ver, Mau, yo me, yo me sé que... Y buenas tardes. Que si no ganan los dos torneos fuera. ¿Por qué? Porque el señor Juan Carlos Rodríguez, de alguna manera su primer objetivo es unir a los dueños, y uniendo la decisión de quién es el técnico, es su manera de unir a los dueños, ¿sabes algo?
7: No, pues lo tienes
6: muy claro Chelis ante eso ¿qué te puedo decir? Nada más la palomita eh, <risa> mandarte un abrazo y, y viste el, el, el comentario y la información de manera clara transparente y de la misma manera como la tengo yo, así
3: Tal cual. Gracias, o sea, tu, pues,
5: es una fuerte maestro, presión está... para
3: Coca. Como decía tu maestro, muchas noticias en pocas palabras. <ríe> Exacto.
5: <ríe> Exactamente.
3: Exactamente.
2: Mau, muchas gracias sí, sí. por tus aportaciones del día de hoy. Y enhorabuena. Abrazo
6: fuerte, abrazo fuerte querido Beto, Héctor, eh, Chelis. Nada más contarles, recordarles, 7 de junio, próximo miércoles en Mazatlán, México contra Guatemala. 10 de junio en San Diego contra Camerún y el 15 el partido tan esperado ante la selección de Estados Unidos correspondiente a la semifinal de Nation League. Fuerte abrazo para todos y nos ponemos en contacto ya la próxima semana con lo que será la cobertura de la selección mexicana a lo largo de todo este verano.
2: Excelente, Mau, que te vaya muy bien. Un abrazo. Buenas tardes. Sí, la, la presión empieza pronto empieza temblando de, de Coca. Sí. ya está la
3: presión beto ya está lo dijo muy bien el mapa que pinta chelices exactamente como es fue una imposición más que una designación lo de coca una imposición de un grupo que molestó mucho al otro grupo y que el otro grupo ha hecho muy buen cabildeo con varios equipos y hay la mitad del fútbol mexicano está dividida está muy molesta y esa mitad quiere que como consecuencia de una imposición de grupo se tome luego la decisión si no hay resultados que se, que se quite esa iniciativa de, de empujar, porque el puño es más fuerte, y entonces la selección mexicana pueda tomar otro rumbo con otras personas.
2: Volveremos enseguida con Mario García, el entrenador del Atlante. De regreso en esta tarde, en Radio Fórmula, mañana a las 7 de la noche, Atlante Tapatío, juego de vuelta de campeón de campeones de la Liga de Expansión, el Tapatío va ganando 3-1 en la línea, Mario García, el técnico del Atlante Mario, qué gusto saludarte, Chelis, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal Heriberto? Un saludo a toda la audiencia Muy bien, ya listos. muchas gracias por, por la entrevista
2: Con mucho gusto Mario eh, A mí me llama la atención eh, el tema de la motivación en la Liga de Expansión ¿Cómo manejas la motivación de tu equipo, el Atlante dentro de una liga que increíblemente no tiene derecho a ascenso a la primera división No,
7: pues primero hay que motivarse uno porque si hace una semana y días que nos dieron la nueva noticia de la prórroga pues fue muy doloroso pero pues no nos queda otra que, que levantarnos al día siguiente y ponernos a trabajar y, y a seguir luchando y mejorando para, para buscar ese sueño de la primera división hoy la motivación para los jugadores es saber que este equipo es el equipo que, que más jugadores ha mandado a primera división en estos tres años de liga de expansión y que estoy seguro que, que en este que el lunes al menos uno, dos o tres jugadores de, de este equipo estarán siendo buscados como soluciones para primera división es, hoy, hoy en día es la única motivación eh, que tenemos además de la responsabilidad de sostener a este equipo centenario eh, vivo y eso me parece bueno son los factores que nos que nos tienen eh, trabajando día a día
3: Hola Mario, te saluda Héctor Oye Mario, eh, sí debe ser duro esto no de tratar de echarle un rollo ahí a los jugadores y platicar con ellos y motivarlos ante una final y tal pero pues qué sigue después de la final nada, un festejo en la noche que me gusta y ya se acabó no hay ascenso, esta parte todos seguimos sin entender por qué, pero ustedes adentro, ¿cómo la viven? ¿Cómo puedes tú dirigirte a un grupo sabiendo que la motivación es, es nada, pues?
7: Oh, hola Héctor, pues, mira, es que la motivación viene intrínseca, pues, digo, hoy tapatillo que tiene jugadores excepcionales en, en su formación, en su edad, pues sí, están motivados, están viendo quién se lleva novi, quién este trepa al primer equipo. Y nosotros, pues el lunes es sobrevivir en este negocio. Hace uh -huh. tres años fuimos los más golpeados por la reestructura. Y hace tres años se prometió una fecha para el ascenso y descenso, o por lo menos el ascenso. Que no eh, se ha cumplido. Lo único que nos queda, mira, yo ya fui estado este, por, por declarar mal en malos sí. momentos y en malas instancias y, y hasta podría parecer que puedo resultar incómodo pero la realidad es que soy un entrenador mexicano muy preparado y con una experiencia que no cualquiera la tiene y hoy he enfocado esto en positivo eh, lo que nos queda y más en un club como Atlante es seguir demostrando que se puede hacer buen fútbol desde México y para los mexicanos y para los muchachos pues es el estar en Atlanta y seguir teniendo esa luz de esperanza de que un día vamos a estar en primera división
0: y Chelis, adelante esto de la motivación más allá de lo que les pueda hacer están mucho mejor ustedes adentro que los que estamos afuera número uno y número dos se ve que lleva usted el tema perfecto porque semestre tras semestre se tiene usted que reinventar en cuanto al equipo, por ejemplo ahora, hace ya un equipo grande con la con la John y con y con el Hobbit y hoy no la lo tiene, y entonces tiene que volver a reinventar para una final sí, hola
7: Chile. mucho gusto en saludar Sí, y para para este torneo y la mitad no pudimos a, a Bermúdez, a la JUT la realidad es que Bermuda el joven ha entrenado tres días después de dos meses y medio de operación y lo, lo metes a entrenar esos tres días después de no haber tocado el balón en dos meses y medio y, y, y ves la diferencia y lo que nos ha hecho falta. Y quizá mañana uh -huh. puede estar para algunos minutos, pero tuvimos que reinventarnos y, y, y seguir peleando y, y realmente esta liga... Eh, si algo positivo ha tenido que es esta Liga de Expansión es que si han surgido equipos jugadores eh, con un buen nivel. Eh, es evidente sí. por, porque en primera hay 10 extranjeros por equipo y es evidente que, que el talento en México existe y que se tiene que mostrar y hoy se ha mostrado en esta Liga de Expansión sí. y existe. Sí. Y eso, Oye Mario, pues eso es claro. Una realidad, sí.
2: De acuerdo. Eh, eh, por último, de mi parte, Mario, ¿qué te llevó a, a rechazar la oferta de Pumas en su momento cuando estaba Rafael Puente ahí como técnico?
7: Pues mira, a ver, ahí con feliz si entenderá, pues yo tengo muchos años de, trabajando, ya fui auxiliar de Pepe Cruz y campeón de primera, me tocó esa fortuna de ser auxiliar de, de Maradona y, y te hablo de fortuna porque se aprende mucho de, de una figura. Como como Maradona, quizá no en la parte táctica, sino en, en tener a uno de nuestros ídolos, a uno de los personajes más influyentes en la en, en los últimos cincuenta cien años de, del mundo, en cualquier ámbito, pues se aprende. Y, y el tema de, de ir eh, a, a, de segundo a un equipo de primera, eh, pues yo yo prefiero la verdad seguir con el sueño de llegar a primera edición con Atlante si no hay una invitación eh, a, a un proyecto de primera y hoy pues eh, y el también lo entenderá estamos un poco subvalorados este minimizados o descartados de primera en, en muchos proyectos que que la realidad y, y sin faltar el respeto porque ya me traen este ciscado con las multas han sido un desastre y, y siguen volteando a, a, a entrenadores extranjeros que que no tienen ninguna experiencia y de 10, pues 9 siguen siendo un desastre. Entonces creo que eh, pues, esa tendencia tiene que cambiar por por efectividad, porque la efectividad ha sido muy baja, muy baja y, y, y con todo respeto también. Este, cuando hablan bien de ellos es por resultados, a veces no es ni siquiera por las formas porque las formas tampoco son las mejores, aunque haya resultados. Entonces hay que tener la esperanza de que eso tiene que cambiar algún día a favor de los mexicanos.
2: Pues lo dices con absoluta claridad. Mario, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada.
7: M muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo el panel y a toda la audiencia.
0: Un, un abrazo. Usted abrazo, no, la no le aprendió a Maradona Maradona le aprendió usted que en paz descanse sí.
2: Eso ah, se es es lo digo caso, yo Muchas
0: gracias. Y a mí, a gracias, a mí no me Salud. multan
2: Sí, es cierto ¿eh? Y tiene muy buenas anécdotas Mario Otro día se las preguntamos con Maradona eh, Gracias Mario, que te vaya bien y, y, y entre paréntesis arriba Arriba el Atlante Vamos eso. con Adriana Maldonado <risa> <risa> Adriana, gusto en saludarte Ah, Todavía no, en un momentito tendremos a Adriana porque viene la final femenil y oye, pues el principal abastecedor de jugadores de expansión a la primera división es el Atlante que sin embargo no logró llegar lejos a la final en este torneo y el Tapatío le va ganando 3-1, no está fácil para el equipo azulgrana mañana 7 de la noche, tiempo de centro de México en, en el estadio azulgrana, transmites el partido, Chelis, ¿no?
7: Sí, sí,
0: pero no no, no está fácil Tienes tiene expulsado a González, tiene a, a sus dos hombres importantes, sí. ya lo dijo en en Camilla y, y Tapatío, la verdad,
2: la verdad, lo está haciendo muy bien, no de ahorita, sino desde que estaba cadena. Sí, buen equipo, ¿cómo no? Tiene Altepa, tiene este chico de apellido europeo, que luego se me olvida el. No, me, no, lo, no logro recordarlo. Eh, tiene Pérez a, a. Pérez, Pérez Buquet. Ah, Pérez buquete exactamente. En fin, buen equipo, buen equipo el de Gerardo Espinosa. Vamos contigo, Adriana, mucho gusto en saludarte.
8: ¿Qué tal Beto? El gusto es mío, excelente tarde para todos. Bueno, yo les traigo información de la Liga MX Femenil ya estamos a unas horas de que se juegue el primer episodio de esta gran final inédita. Primero será en la casa de las Cusas del Pachuca, se prepara todo ya en el Estadio Hidalgo para estos primeros 90 minutos de la gran final de la categoría, una final inédita porque ambos conjuntos no se habían encontrado en estas instancias, ya se habían enfrentado en cuartos de final y semifinales, pero no en una gran final. Dos planteles, Beto, que tienen set de revancha, que será la tercera final, que incluso jueguen ambos equipos desde que se hizo, bueno, ya esta instauración de la Liga MX Femenil, las Azulcremas ya han podido levantar el título, mientras que las susas del Pachuca en dos ocasiones han caído ante las Chivas del Guadalajara. Dos equipos que también hay que mencionarlo se quedaron con el subcampeonato durante el 2022, las susas en, en el torneo clausura, mientras que las dirigidas por Ángel Villacampa en el torneo apertura. Así es que hay muchos condimentos especiales para esta gran final y dos equipos que tienen esa sed de coronarse como las nuevas monarcas
2: de la Liga de México femenina Sí, y, y no sé qué tanta conexión tenga esto, Adriana, con lo que está ocurriendo con la selección femenil que vino de atrás para derrotar a Canadá en Santo Domingo, va a jugar la Copa del Mundo Sub-20 femenil el, el equipo nacional de México de, de mujeres.
8: Sí, la verdad es que desde las últimas horas ha habido muchísimas noticias de, del fútbol femenil, también mañana la final de la Champions, entonces se está hablando y hay que hablar mucho de esa categoría de las mujeres y todo lo que están haciendo dentro de la cancha. Sí. Hoy nos espera un gran espectáculo en el Estadio Hidalgo, donde también hay que mencionarlo, ya no hay boletos. Será un lleno total en la Bella Airosa y el próximo lunes en la cancha del Estadio Azteca también se espera que sean lo mismo. Se puede romper incluso récord de asistencia en esta gran final.
3: Hola Adriana, te saludo con mucho gusto. Qué bueno que mencionas esto de las entradas porque el Pachuca aún siendo campeones de varones el torneo pasado no llenaba el estadio y hoy tuvo de las peores entradas de la liga las tuvo el Pachuca varonil y esto de que la femenil eh, llene su estadio a una final contra el América, pues esto nos dice mucho de cómo está la afición metida con el equipo femenil. Ahora yo te pregunto Adriana, en el caso de, del Pachuca el, eh, un tándem ofensivo como este de Jennifer Hermoso y de Charline Corral el América no lo tiene, y el Pachuca creo que es la clave para llegar al título, ¿no? Si estas dos chicas funcionan en la final, pues casi te diría que el Pachuca parte como favorito, no sé qué piensas tú.
8: Sí, la verdad es que coincido contigo, más allá de que ayer las usas en ese día previo a la gran final decían que en esta, en esta llave no hay favoritos, pues me parece que ese poder ofensivo que ha presentado las dirigidas por Juan Carlos Cacho a lo largo de la competencia podría marcar mucho la diferencia. 20 goles de Charlín Corral eh, que lo bueno, la coronaron como la campeona de goleo a 21 goles que lleva Jenny Hermoso, 18 en la fase regular más tres en la etapa de liguilla. Y si a eso le agregamos que las Tuzos del Pachuca no pierden desde la jornada 10 de este torneo Clausura 2023 pone muchísimos condimentos a favor del cuadro hidalguense, aunque ojo Héctor, porque América por su parte no ha perdido y ni siquiera ha registrado empates en la cancha del Estadio Azteca a lo largo de este torneo. entonces. Veremos qué tanto también las Azulcremas hoy pueden mostrar en calidad de visitante para tener esa ventaja que les pueda favorecer para la Vuelta en el coloso de Santa Úrsula. Insisto, creo que es un espectáculo increíble por todos estos condimentos, por la asistencia y la respuesta que están teniendo por parte de la afición. Sí. Más que nada porque es una final inédita y que estaremos teniendo un nuevo campeón que bueno, ya había sido mucha costumbre equipo regios, Bueno, pues ahora todo está en manos de las y de Aguilar.
2: Adriana, muchas gracias por la información.
8: Gracias, Beto, les mando un fuerte abrazo y aquí estamos, bien Pachuca, les estaremos llevando toda la información en los diferentes espacios de
2: ESPN. Perfecto, vete por unos pastes, que te vaya muy bien, Adriana Maldonado, 38% para Pachuca, 37 para el América, 25 para el empate en la ida de la final femenil según el ESPN Football Index. Y seguimos con el toque femenino, vamos con Katia Castorena. Katia, mucho gusto en saludarte. El día de hoy, aquí en el programa, viene el juego número 2 de esta esperadísima final, eh, Katia, de la
4: NBA.
9: Beto, compañeros, que gusto saludarlos desde Denver en este día después de lo que fue ese juego, uno de las finales de la NBA, donde el equipo de casa, los Denver Nuggets, respondieron ante esa etiqueta de favoritos con una contundente actuación, esa victoria 104 a 93 ante el Miami Heat con unos Denver Nuggets que siguen invictos en esta Ball Arena en toda esta postemporada, de hecho desde el mes de marzo no pierden en casa, saben muy bien cómo aprovechar el tema de la localía la altura que hay en el estado de Colorado, y eso juega a su favor. Hablábamos mucho previo a ese juego uno de qué tanto podía afectarles el hecho que tuvieron que parar nueve días después de barrer a Los Ángeles Lakers en las finales de la conferencia del oeste contra un Miami Heat que se tuvo que ir hasta siete juegos para definir la serie del este contra los Celtics de Boston, y parece que ese parón no hizo que perdieran ese ritmo que vienen, no por nada son la mejor ofensiva, y lo demostraron una vez más. Dominando entonces, aprovechando también la altura que tienen sobre los jugadores del Miami Heat 46 puntos en la pintura Fue un dominio prácticamente en todos los rubros para los Nuggets
2: Oye, Katy, ¿y el favorito es pronto? Es pronto todavía, lo, lo entendemos Pero, ¿cuál es tu favorito para campeón?
9: Creo que sobre todo, después de lo que mostraron en el juego 1 Era mi favorito para campeón previo a que arrancara ya la serie, y después de lo que vimos el día de ayer, me sigo quedando con los Denver Nuggets, están haciendo muy buen trabajo, guiados por su líder, el Joker, Nicolás Jokic, y no por nada, como decía, son la mejor ofensiva, mientras estén así destinos, esa efectividad que están teniendo todos sus lanzadores, además ese estilo que a ellos les gusta, imponer la velocidad, el ritmo intenso, creo que obligan al rival a tener que igualar lo que ellos muestran, y se ve difícil Miami pueda igualar por lo pronto sobre lo que nos dejó el juego 1 lo que está haciendo este equipo de Denver que además está muy unido con ese objetivo claro de regalarle a esta franquicia su primer campeonato
2: Katia, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy
9: Un gusto, saludos
2: Que te vaya muy bien, Manchester City frente al Manchester United mañana a 7.50 de la mañana un buen partido que tendremos, chelice en la pantalla de ESPN. Guardiola busca ganar la FA Cup eh, mañana contra el Manchester United. Va por su tercera Champions y ya ganó la Premier, el afamado Pep Guardiola.
0: Se le, se le puede atorar más esta final de Copa de la de mañana que la Champions. ¿Por qué? Porque el rival tiene, tiene lo, lo veo más, más fuerte, más metido, más, más, más compacto. Al Inter, mañana se le puede atorar a Guardiola. No, Sobre todo porque que... no ha ganado nada. El, el City, digo, el, el United no ha
3: ganado nada, Chelis. Sí. Y el City ya ganó la, la Premier, está cerca a de nada. ganar la Champion también. Entonces, eh, el United se juega todo en este partido.
2: Sí, oye, en el, en el ESPN Football Index, en el EFI, 74% para la probabilidad de ser campeón del City. 26% para el Manchester United, este partido del día de mañana que tendremos en la FC Cup en, entre el Manchester United y el Manchester City, el triplete es el que busca Guardiola en este semestre, Copa, Liga y Champions, ni más ni menos que es lo que está buscando Guardiola. Y estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este viernes. Buen fin de semana, queridos Chelis, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien y buen fin de Dios, semana. Dios, adiós, un abrazo. adiós,
0: Héctor, gracias.
2: Adiós, Chelis, un abrazo. Vete para ti otro. Igualmente. Buenas tardes.